0: Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e vou começar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de equities aqui, Vitor Melo.
1: Tudo bem, Gerson? Tudo bom bem, dia. Filho? Boa segunda, pessoal.
0: Boa semana. Vamos lá, turma. A gente começa sempre tradicionalmente aqui do mercado internacional, já lembraram todos. Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? então o dia do presidente por lá, então mercados fechados. Né? A gente tem o futuro para acompanhar, o futuro negocia lá 24 por 7 e está praticamente estável aqui o S&P mas já dá para a gente ter aquela né, velha certeza que hoje é um dia bem mais ilíquido né, no mercado internacional, com os Estados Unidos fora aí das praças de negociação. por o outro lado, a gente tem destaque da volta né, da China. Né? A China ficou no seu feriado de ano novo lunar ali, né, uma semana de mercados né, interrompidos, e hoje o Xangai volta com 1,60 de alto mas na contramão ali a gente percebe o minério com 3% de queda ali, realizando um pouco dos movimentos, né? lembrando, as últimas semanas que a gente teve ali o destaque, PPI, CPI negativos, nos Estados Unidos a China estava tá fechada, então acho que hoje faz um, um catch-up. O que mais que você acompanhou lá então, no mercado internacional que tem ficar de olho?
1: Não, acho que esses dois pontos que você trouxe, eles são bem importantes, né, Gerson? A gente, na semana passada, nós tivemos aqui é, é, o nosso feriado de carnaval lá fora estava aberto, e aí hoje eles têm o, o feriado lá. É, e, a, e a gente aqui internamente está aberto. né? Na semana passada já aconteceu bastante coisa né? e, e obviamente, dado o nosso feriado de carnaval aqui, a gente não comentou, então vou fazer um, um recap bem rápido, acho que dados de inflação na semana passada Sim. foram bem importantes a gente falou aqui na, na quinta e na sexta foram dados bem importantes, mas o que chamou muita atenção e a gente tem conversado bastante internamente é o quanto que a bolsa americana ela continua uh, muito bem suportada. Né? É, mesmo com dados que vem um pouco mais forte, o que sugere uma taxa de juros até talvez um pouco mais alta do que, é, por mais alta mais tempo do que o esperado, né? ou seja, a precificação de mercado dos cortes, que há um mês atrás era basicamente o mercado estimava o primeiro corte em março, passou para maio e agora já tem uma parcela importante em junho, ou seja, mais tempo nessa taxa de 5,25 de a 5,50%. É, o nosso call aqui da casa ainda é dos cinco é, ainda é do primeiro corte em maio acho que aqui está o primeiro dado importante né Jerson né, para essa semana na quarta-feira a gente tem uh, a ata do FONC, uh, mas dado que a reunião ela aconteceu antes dos, dos dados da semana passada talvez essa ata ela já já traga algumas notícias menos quentes né ou, ou mais velhas obviamente é importante é importante acompanhar é importante ver como uh, o FONC está se comunicando mas isso não vai abarcar os dados da, da semana passada. E acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à temporada de resultados. Né? A gente uhum. já está acabando a temporada de resultados lá fora. Aqui, de novo, essa semana vai ganhar um pouco mais de, de velocidade. Tem é um lá
0: importante f... em quarta-feira. Né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Tem um cara importante para caramba que a gente tem acompanhado de perto para não fazer mais suspense para a turma aí, NVIDIA, pessoal. Uhum. É, basicamente, já, já virou, em, em termos de market cap, a terceira maior empresa do índice, né, é uma, é uma performance operacional que chama muita atenção, de fato. O papel subiu perto de 220 no, em 2023, esse ano já está subindo perto de 50%. Uh, quando a gente para para olhar de onde vem essa performance operacional, ela é muito menos de uma expansão de múltiplo e muito mais é, de uma performance de fato operacional, essa performance de tela, né, é de fato de uma performance operacional. O lucro da empresa em 2023 é, contra 2022, cresceu mais de 500%, contra 240% de tela, né? Então, apesar de uma performance muito forte do papel na bolsa, o que a gente acabou vendo, Gerson, foi de fato que foi justificado pela operação, Sim. né? Então, ainda tinha espaço para esses upgrades. É, quando a gente olha para esse primeiro tri aqui e o que, que a gente espera, de fato a performance já foi muito forte, sem dúvida nenhuma, alguma parcela importante dessa divulgação de resultados, ela já entrou no preço. É... Mas quando a gente olha para os concorrentes, AMD, Supermicro, Super é, chama muita atenção o quão forte, principalmente no segmento de inteligência artificial, tem sido uh, os guidances das companhias e tem sido a demanda. Então, a gente continua bastante otimista em alguns eventos lá de fora importantes também de outros bancos. O management da companhia falou bastante, da NVIDIA falou bastante sobre é, como a demanda... O tema está né? tá muito aquecido, a demanda continua muito forte, então... Trocando em miúdo aqui, pessoal, a nossa expectativa para a divulgação de resultado é que, de fato, deve ser um resultado, mais uma vez, muito forte, é, mais um resultado que deve chamar muita atenção, Mais dado a alta de 50%, parte já deve ter uh, sido precificada e a gente até espera um, uma performance do papel em linha ou até com alguma realização uh, no dia e no dia posterior ao resultado. É, tem o Walmart também, que obviamente é uma, é uma divulgação aqui um pouco menos relevante, mas também Vale o destaque, uma vez que a gente tem falado bastante de, de comportamento do consumidor, tanto nos Estados Unidos quanto na China, né, Jéssica Acho Sim. que aí é o principal, a principal surpresa, a principal razão do índice estar performando tão bem, é, os dados eles vieram melhor, os dados oficiais em relação aos gastos dos consumidores chineses, é, ano contra ano, né? ou seja, no feriado, deixando contra o feriado do ano anterior, eles foram também mais fortes, então isso ajudou aqui a trazer o um índice Uh, um pouquinho para cima de 1,6. Né?
0: É, nessa madrugada, o primeiro-ministro chinês, inclusive, defendeu, é, entre aspas, aqui uma ação pragmática e energética né, para aumentar a confiança na economia. Né? Então, a gente está vendo realmente a China bem né, incisiva aqui nessas operações. Hoje, ainda mais monetários do que fiscais, mas né, para tentar estimular né, a sua economia. Então, turma, para quem chegou depois, feriado nos Estados Unidos, mercado lá fora de bolsa de lado, tirando a China, que está tendo um dia positivo do que a gente acabou de comentar. O dólar está estável no mercado internacional, 10 anos. Né, o título de renda fixa americano também está aí, 4,27 é, nesse patamares. Olhando para o mercado de commodities, né, a gente vê o petróleo com uma leve queda, negociando 82,60 dólares. É, o barril e o minério, como eu comentei, faz um dia de realização, hoje cai 3%, aí, mas ainda 128 dólares, que é um patamar super elevado. Né, o Jean veio com a gente aqui semana passada, que é o nosso analista de commodities, comentar um pouco sobre isso. Minério bem acima de, né, de patamares aqui de alta locatividade das empresas né, do setor e caminho para ter um, média de negociação do primeiro tri desse ano. Também, né, bem acima do que o mercado esperava. Então, acho que isso até cria um pouco de expectativa, já dando um spoiler para vocês aqui. Essa semana tem o balanço da Vale. Né? Então o mercado né, vai ficar bem né, de olho nisso, tá? para já quinta-feira, né, a Vale e a B3 informam os seus resultados. Então, bem, bem é, importante monitorar aqui. Né? Apesar, da Vale ter soltado os seus resultados de produção e vendas, que dá para ter uma ideia dos seus números. O mercado está com uma grande expectativa aqui em relação é, a esse balanço. Então. Recap, política, né, ata é, do Fed, na quarta-feira, na quinta tem PMI composto, e a NVIDIA também, né, no mesmo dia, na quarta, a principal é a empresa que tem sido debatida recentemente tecnologia. Acho que lá de fora é isso, né, meu cara? Acho que é isso, Gerson. Boa. Ah, e importante também, o Bitcoin hoje tem uma alta de 0,60, 52 mil dólares aqui, o mercado de cripto vendo bastante maturidade, né, já do último semestre do ano passado, uns 12 meses, vamos dizer assim, né, a aprovação de ETF, né? acho que a, aquela questão das corretoras lá fora foram superados. Ah, agora é um pouco mais de, de, de maturidade nesse mercado. Então a gente monitora isso bem de perto. Quem quiser acompanhar né? a MINT, corretora do BTG aqui em relação a criptoativos. Para o Brasil, meu caro, vamos lá. Vamos lá. É, aqui no Brasil, turma, a gente começa daqui a 20 minutos. BCBR, né? Divulgação no dado que é a proxy do PIB, aqui um dado de atividade da economia né? brasileira, o BC divulga aí às 9 horas da manhã, o mercado do projeto toma alto 0,75 na atividade em dezembro, em relação aqui à comparação mensal de novembro. Ao longo da semana tem prévio de GPM amanhã, e na sexta-feira a ANEL vai definir a bilheta tarifária aqui, elétrica para março, mas é uma agenda de começo de semana mais fraco na parte macro aqui no Brasil, vamos dizer assim. Agora, sem dúvida, como né, o Vitão já deu um um spoiler pra gente, temporada de balanços, volta do carnaval com tudo aqui, né, temos aí, é, hoje, resultado do Carrefour, Brasil e as americanas, amanhã, Vivo, Guerdal e Iguatemi, e na quarta-feira será Veg é, GPA e Açaí, e na quinta, acho que é o grande destaque, a Vale, né, junto com a B3, informando é, os seus resultados. E aí, né, Kevin, então, acho que a gente fica de olho, teve uma boa temporada ali de bancos. acho que o Itaú foi, né, foi destaque. E agora, basicamente, vem a parte de commodities, que acho que a gente também... Então, o Itaú, é, banco e commodities, acabam sendo os grandes pesos aqui do índice.
1: Né? É, sem dúvida, né, Jerson? Quando a gente olha aqui para nossa, para nossa bolsa, né, e para onde a gente, enfim, um pouco mais de, de atenção aqui, acaba sendo banco e commodities. De fato, dos bancos, a gente teve uma performance um, melhor do, do Itaú. Acho que o, o Bradesco, de fato, ele, mais uma vez, pelo sexto trimestre aqui, desde aquele terceiro trimestre de 2022, que talvez foi o primeiro dessa sequência ruim aqui do Bradesco, que chamou bastante atenção. E nos últimos seis trimestres, né o que tem chamado bastante atenção em relação ao Bradesco é, de fato, a diferença de performance em relação ao seu historicamente principal par, uh, que é o Itaú. Eles fizeram mudanças, bastante reestruturação, e, e a gente, obviamente, continua aqui acompanhando o case. O Itaú, por outro lado, ele parece ter feito uma transição muito mais suave, ter conseguido atingir é, esse público que antes estava ficando completamente focado em fintechs, é, também por meio dessa, dessa sua a mudança, não só no estilo de gestão, mas também de comunicação. É, vindo para essa outra parte né, que o Gerson muito bem colocou, a gente tem o, o balanço da Vale essa semana, obviamente continua sendo uma história extremamente focada em China, é, extremamente dependente também do que, que a gente vai ver de medidas que o governo chinês pode de fato trazer ou não, é, mas obviamente é o momento de, de escutar um pouco menos, é né? até, até bastante importante também escutar um pouco da visão do management em relação a essas questões relacionadas à China, uma vez que deve ser pauta uh, da temporada de resultados, do call de resultados da Vale, pessoal.
0: Boa. É, além disso, a Petra Concavu teve produção média de 27,2 mil barris de óleo, né? aqui em janeiro, aqui divulgação aí de prévios operacionais da companhia. E um outro ponto importante, a gente volta agora, né? a brincadeira aqui no Brasil, que o ano começa né? agora, basicamente ia começar a ficar um pouco mais atento à Brasília também. Né? Algumas discussões voltam aqui, regeneração da Folha, reforma tributária, outros assuntos que a gente debateu bastante no último TRI, né? começa agora a ganhar corpo novamente, a gente... É, hoje temos aí a ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunindo às 5 horas da tarde com a ministra de planejamento, Simone Tabit para monitorar. E além disso, né, tem aí nessa semana o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, estará no Brasil né, e deve se encontrar com o presidente Lula para discutir algumas questões bilaterais e globais. Então também parte geopolítica aqui para a gente ficar de olho. Então, mais alguma coisa, meu camarada?
1: Não, acho que é, acho que é isso, Gerson. Acho que em linhas gerais a gente falou um pouco dos, dos principais temas, né? Deu uma atualizada também em algumas questões importantes da semana passada. Tem temporada de resultados nos Estados Unidos, que já está muito próximo do fim. Mais de, de 80% do S&P já divulgou. Hoje tem uma divulgação... Hoje, perdão. Essa semana tem uma divulgação muito importante. NVIDIA, Walmart também. É uma outra divulgação muito importante. Vindo para o Brasil é basicamente o, o que você comentou. A gente tem Vale também, que é uma gigante do índice e tem essa atenção maior ao calendário é, legislativo também, Gerson.
0: Boa, turma. Então acho que é isso. A semana começa mais lenta com um feriado nos Estados Unidos, mas ao longo da. ganhar corpo ainda, temporada de balanço aqui no Brasil e agenda um pouco de indicadores na parte internacional. Então, obrigado pela parceria aí de Vai sempre. Eu, Quem quiser mais conteúdo, segue lá no Instagram, Gerson Zanorense. E, turma, aproveita para compartilhar o nosso Morning Call eu, com seus colegas. Estamos aí nessa segunda-feira com mais de mil pessoas aí ao vivo com a gente. No online, somos a maior live do mercado financeiro, e graças à confiança de vocês. Obrigado pela parceria, uma boa semana de negócios pra gente. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais, pessoal.